0: Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Carinci i samarbete med läkarkliniken FunMed. FunMed arbetar med precisionshälsa och funktionsmedicin. Är du nyfiken på vad det här innebär besök gärna fanmed.se. Lotta och Victoria bjuder in gäster från olika delar av Hälso Sverige. Innehållet är avsett som inspiration och ska inte ses som medicinsk rådgivning. Varje individ står för de åsikter och fakta som de uttrycker i podden. Varmt välkommen att bli inspirerad till ett hälsosammare och härligare liv. Idag forskningsspanar vi tillsammans med Peter Martin- Peter är läkaren och medicinedoktorn som lämnade läkemedelsforskningen och startade FunMed, en läkarklinikkedja som arbetar med precisionshälsa på funktionsmedicinsk grund. Länkarna till studien vi pratar om hittar du i avsnittets show notes. Och nu tar vi och ringer upp Peter.
2: Hallå, det är Peter.
0: Hej Peter, det är Lotta och Victoria här. Det är dags för forskningsspaning, är du redo?
2: Ja, just det ja. Ja, jag ska bara kamma mig. Ja,
0: <laughs> det behövs inte när det bara är ljudet.
2: Nej, just det, var skönt.
0: Då kan du vara hur rufsig du vill. Ja,
2: då kör vi en rufsig forskningsspaning idag.
0: Ja, men
1: Jag förstår att du kanske är lite trött, för det blev kanske sent igår.
2: Ja, det blev faktiskt ganska sent. Vi var ju på sockerfria dagen, åtminstone jag och Victoria var där. För du, du är sjukvårdare.
1: Ja, jag missade. Det var så surt. Jag, jag var hemma och fick
0: kurera mig. Mm. Ja, men ni hade det bra, va? Ja, jag tyckte det var en jättebra dag och kväll. Mycket många intressanta föreläsare. Och sen, det är ju bara så himla trevligt att träffa alla människor som kommer dit och man småpratar med så många.
2: Ja, håller med dig Victoria. Det är, det, är verkligen, det är inte så ofta man får träffa de som är intresserade av det här ämnet. Alltså hälsa på djupet och hur man kan skapa ett friskare samhälle det är egentligen det som det går ut på med sockerfria dagen. Ett jätteviktigt ämne som belysts ur flera olika perspektiv där. Och framförallt, som sagt, det var roligt att träffas och det var jättemånga. Det var i fullbokat. I kom ändå med Stockholm och det satt säkert, jag vet inte, hundratals, kanske tusen personer framför skärmarna. Och det, det viktiga där är ju inte bara att man lyssnar och så och lär sig saker utan att man lyssnar och lär sig sen också går ut och, och sprider detta vidare. För det här kommer inte gå av sig själv att ändra. Eh, till exempel för minska socker i samhället. Det måste vi jobba tillsammans med mängder av människor.
0: Mm. Jag tänkte att vi spelade ju in ett avsnitt med Eva Mörk som jag arrangerade den här, det här eventet på Sockerfria Dagen. Eh, inför dagen som jag handlar. det är lite som en grundkurs i socker och varför det här med socker är så viktigt att tänka på för hälsan. Så apropå det här att sprida den här kunskapen och få fler och fler att förstå, liksom verkligen förstå varför- att det inte bara är det här tråkiga tjatet och förstöra fredagsmyset för folk liksom, med att tänka på sockerintaget. Så det är ju ett jättebra avsnitt tycker vi att ha att kanske dela till andra eh, vänner och familj som man bryr sig om. Liksom.
2: Ja, verkligen.
0: Och Jag vet inte om man till och med kanske kan för att jag vet att hade man köpt biljett till Sockerfria Dagen då kan man ju se eh, föreläsningarna. Igen. så att även om man har missat det kanske man kan köpa och se dem i efterhand om man är nyfiken för det var som sagt många bra föreläsningar och det var ju lite extra fokus på, eh, på hjärnan, socker och hjärnan bland annat mm.
2: Så, mm. Ja, det rekommenderas
0: Mm, men idag då så ska vi prata om något nytt ämne här och vi ska ha en liten forskningsspaning. Så du kan väl berätta för oss Peter, vad, vad har du valt ut för studier den här gången?
2: Ja, den här studien är en studie som kom ut 2022 i Journals of Gerontology. Den har jag haft i min väska i flera månader faktiskt. Den är lite, det är ganska mycket text och mycket information i den. Så jag har liksom inte riktigt haft tid att sätta mig in i den förrän nu då inför det här mötet. Men jag fick lite problem för jag tog ett bad igår kväll efter vi hade varit på Sokerfira dagen. Jag var lite trött så jag somnade och tappade papprena i badkaret. Nej, men... så att de, de har fått ligga på torg i natt. Nej, nej.
0: <laughs> tur att du lever Peter, du hade ju kunnat drunkna det där var inte så bra att <laughs> bada <så> där trött
2: <laughs> nej nej det var det inte faktiskt men, men det var faktiskt inte för att studien var tråkig det var nog bara för att jag var trött tror jag. så vi, vi går till studien i fall. Den, den går att läsa hjälpligt här idag så att, um, vi, och då är det så här det här är en en studie som är faktiskt inte mindre än lite fantastisk tycker jag. Och det är alltid så med forskning att har man en, en ganska liten enstaka studie som visar på något som är fantastiskt- så måste ju det göras flera gånger och är mycket mer människor för att man verkligen ska tro på det. Men den här studien är så välgjord eh, med kontrollgrupper och så och man har mätt så mycket saker- så att den är fantastisk i alla fall, liksom, den verkar ju väldigt lovande och väl skriven och, och så. Och den heter supplementing glycine and n an acetylcysteine Glynac Glynac in older adults improves glutathione deficiency, oxidative stress, mitochondrial dysfunction, inflammation, physical function. An aging hallmarks, a randomized clinical trial, av eh, Premranian Kumar och eh, hans kollegor. Och eh, de befinner sig då, han är i alla fall på Translational Metabolism Unit, eh, jag håller på med, endokrinologi då, på Baylor College i Houston i Texas i USA. Så där är det är en amerikansk studie. Men om ni har den här jättelånga titeln, det är ju inte för att de vill ha en lång titel, det är för att de har faktiskt studerat så mycket saker så att det blir en lång titel. Och så var det några viktiga ord på slutet då, där att det var en randomized clinical trial. Den är randomiserad. De har bara tagit in personer som de har skrivnat fram i rätt ålder och att de inte får sjuka och sådär. Och sen så har de lottat dem till olika grupper och sen gett dem olika behandlingar och så. Så att man kan jämföra. Är ni med på det?
1: Ja, det är väl ganska ovanligt ändå. liksom, Det är ganska eller, ovanligt, men det är ganska kostsamt, ska jag säga, att göra det.
2: Ja, det är ju det. Det är ju jättekostsamt att göra sådana här studier. Och, och särskilt då den här ju i upp till 16 veckor. Fyra månader, då. Så det, det kostar pengar. Men jag tänker att vi kan väl gå in och. och och prata om vilka det var de studerade och vad det var de ville studera. Vad de gav för intervention, det vill säga behandling. Och vad de mätte. Och vi ska inte gå in på allting de mäter för det är faktiskt väldigt mycket saker. Men det, men det finns väldigt mycket som inte är så svårt att förklara heller. Som de mätte som, som hade fantastiska effekter på. Och det man ville studera det var ju glycin and N-acetylsysteine, eller Glynac heter det förkortat då, g l i Glynac. Och det är ju, finns ju som kosttillskott, glycin finns som kosttillskott, n acetylsystem finns både som kosttillskott och som läkemedel. I, i, som läkemedel använder man acetylsysteine till exempel som slemlösande till eh, lungsjuka människor- Eh, och eh, det används även om man har fått en förgiftning med Alvedon, paracetamol. För att annars så kan leven eh, helt enkelt eh, bli så skadad att den, att den dör. Eh, men då kan en astutsystem alltså, rädda leven. Då. Så det här är välkända ämnen, inget konstigt med det. Eh, men eh, man ger då de två tillsammans. Och vilken dos är man? Man ger glycin i 100 milligram per kilo. Så någon som väger 70 kilo i den här studien får då 7 gram glycin per dag. Har någon av varit med om att man har tagit 7 gram glycin per dag? Liksom som kosttillskott eller så. För ni jobbar ju ändå med patienter som hälsokurser. Och...
1: Nej, inte så mycket tror jag. jag har sett.
2: Nej. Ja, det är nog ovanligt. Va? Det brukar mera vara kanske 3 gram, ibland sex gram. Och så där. Så 7 gram är, är ganska mycket med våra nuvarande mått mätt. Och en acetylsystem det brukar vi också ge till patienter. Det är ofta 500 milligram en, en sån två eller tre gånger per dag. Då. Och det används lite som biofilmsbrytare när man ska öppna upp slemlager i magtarmkanalen och så, men det är också för att öka kroppens antioxidantsystem med den viktigaste antioxidanten i kroppen som är glutation. Det ger man också en acetylsystin. Men det är alltså 500 milligram kanske tre gånger om dagen. Här har de gett 100 milligram per kilo av en acetylsystin också. Och det betyder ju alltså att man har gett 7 gram istället för 1,5 gram som vi kanske är vana att använda det här Så det är också en rejält hög dos. Jag blev faktiskt förvånad. Jag att man skulle kanske ha fått några biverkningar magen eller så. Men de, de har faktiskt inte skrivit hur de har gett det. Hur, hur det är fördelat per dygn. Om det är en gång per dygn eller så. Det står inte vad jag kan se. Men det hade varit intressant att veta. Men okej. Okay, då vet vi. De har gett ganska höga doser. Och de har där har de förstås fått etisk, gjort en etisk ansökan på sig. Det här vet man ju då säkert att det inte ger allvarliga biverkningar eller något sånt sen tidigare tänker jag ja, är vi med så långt Ja, mm. jag sen. och då, då undrar man liksom vad är det, varför vill de ge de här kosttillskotten och de är inte givna som kosttillskotten det här har man gjort på ett apotek liksom har fyllt kapslar med de här mängden av, av de här ämnena eh, och det fina är ju också att man har inte bara gett eh, eh, kontrollerna då. För en randomiserad kontrollerad studie så har du kontroller som inte får den aktiva substansen utan de får ju sockerpiller då. I detta fallet är det inte socker utan det är faktiskt en aminosyrapiller och den består av alanin. Alanin är en aminosyra som är vanlig i kroppen. Och det är ju för att i glycin och enacetylsysin där så finns ju faktiskt ganska mycket kväve och protein, liksom det är ju aminosyror som kan påverka liksom, ditt intag av ja, du får ju i princip 7 gram plus 7 gram 14 gram extra protein eller aminosyror i detta fallet då. men då ger man ju en annan aminosyra så att de får lika mycket av en annan aminosyra istället, stället, alanin som är, inte har så mycket liksom, direkta effekter i kroppen men som är vanligt så man har kontrollerat det väldigt bra eh, så det är viktigt att veta så kontrollgruppen har fått lika mycket minuser fast en annan sort. Och sen har man då... Det man vill göra är att man vill studera... Vad är effekten på äldre människor när man ger de här kosttillskotten? Och hur ska man göra det då? Hur hade du som lyssnar gjort om du vill studera effekten på äldre människor? Ja, kanske har du kommit fram till samma sätt som de har gjort då. Att Då vill man jämföra med yngre människor först... Vad har yngre människor för status på olika saker man vill mäta? Och i detta fallet så har man då valt eh, de yngre det är 12 personer ungefär hälften män och kvinnor och de var då mellan jag tror det var 21 och 40 år gamla och i genomsnitt 25 år gamla och de äldre de var mellan 61 och 80 år gamla och i genomsnitt 71 år gamla. Så 25 år i genomsnitt för de yngre och 71 år för de äldre. Och det är en blandning av män och kvinnor. Så där har vi liksom grupperna. Och då har man i den äldre gruppen så har man 24 personer och de delar man in i två grupper. En grupp får placebo och en grupp får den här kostskottet. Medan i den yngre gruppen har man bara 12 personer. Och den yngre gruppen låter man bara få. De mäter man ju allihopa från början. De 24 äldre och de 12 yngre mäter man en massa saker på från början. Alltså man mäter massa med saker. Väldigt intressant. Och sen så delar man då in dem så att alla får kostnedskott i två veckor. De yngre får det i två veckor. De äldre får det i två veckor. Eller så får de placebo då hälften av de äldre i två, i två veckor. Och då kan man ju liksom jämföra efter två veckor. Hur har det här kostnedskottet påverkat äldre, yngre och mot placebo också är de äldre. Så det här är en väldigt bra jämförelse. Men sen låter man de äldre grupperna fortsätta med antingen placebo eller sitt kostnedskott i 16 veckor. Då har man ju en mätpunkt längre bort också. Så man har liksom både de korta, snabba effekterna på två veckor och man har också 16 veckor, fyra månader. För vi vet ju att det tar saker. Det tar ju tid, det vet vi ju från funktionsmedicin när vi ska läka saker, det tar ju tid för kroppen att ställa om sig och ta till sig nya ämnes, ändra ämnesomsättningen och så. Så jag tycker den här studien är alldeles lysande upplagd på det sättet. Och då, då, blir, då kan man ju faktiskt göra många roliga jämförelser. Bara det att se hur det är det mellan 71-åringar i snitt och 25-åringar. Hur skiljer de sig åt i många viktiga parametrar? Här då? Ja. Så då har vi liksom grunden lagd för hur studien är gjord. Och det är viktigt att lägga lite tid på det. Så att man kan förstå vad det är de sen har, har hittat. Men då kanske vi ska gå in på vad det är de har mätt. Och då, då tar vi det lite kort vad de mätt och vad hittar de. väldigt övergripande nu då. Mm. Och jag tycker det här är så, så roligt att berätta om. För det är, ju, det är ju helt otroligt att man kan använda de här kosttillskotten. Och få sådana effekter i i de äldre handlar det om då. Så man kan säga generellt sett så var det jättestora effekter i de som fick glynackkosttillskotten i de äldre. Men i princip inga effekter i de som fick alanin, den här placebo. De äldre som fick det. Inte ens över 16 veckor då. Och det intressanta är ju att det är stora skillnader mellan de yngre och de äldre från början. Men många av de skillnaderna, de nästan suddas ut när man ger dem här, det här kostnedskottet då. Och då finns det några, några saker. Det första man rapporterar det är att man mäter glutation och oxidativ stress. Och det är kanske helt nytt för dig som lyssnar idag. Men glutation, kom ihåg det namnet, det ordet. Det är kroppens viktigaste antioxidant. Den bildas inne i varje cell. Precis så mycket som behövs. Um, Hela tiden och den är superviktig för att ta hand om inte minst fria radikaler som bildas när vi helt enkelt har vår normala ämnesomsättning. När vi bränner fett och kolhydrater i våra mitokondrier inne i cellerna så bildas det fria radikaler, till exempel väteperoxid, det hör man på namnet väteperoxid bildas hela tiden men då är det glutation som ska vara där och ta hand om väteperoxid och neutralisera det så att det inte den kan skada våra fetter och, och mitokondrier och olika organeller inne i cellen. Så glutation är helt enkelt det är nödvändigt för att vi ska, vår metabolism ska funka och vår, hela vårt cellmaskin ska funka och vi inte ska åldras mycket snabbare Så, men då är det så att de äldre jämfört med de yngre de hade 66% lägre muskelglutation så vi kan bara konstatera äldre är mycket sämre än yngre på att göra glutation, den viktiga antioxidanten alltså mycket sämre 66% lägre när man då gav dem glynack, de äldre, då ökade koncentrationen. med ja, Den dubblades efter två veckor och den nästan blev en och en halv gång större efter 16 veckor. Så det var jättestor skillnad där. Och sen är det så, det var in i musklerna. Men samma sak har man också mätt i de röda blodkropparna. Och det intressanta är att det gör ju vi på I Alla våra patienter mäter vi glutation och vi ser att många även yngre patienter som har till exempel autoimmuna sjukdomar så de har lågt glutation, den här antioxidanten inne i cellerna. De kan ha väldigt lågt, de ska ha minst 900, gärna över 1000 och de kan ha ända ner på 500 och 400 när vi mäter detta i blodet. Och därför är det ju intressant att se att när man mäter i, i röda blodkroppar så har ju de äldre förstås då, de har, de har eh, tror det är 70% lägre glutation de äldre som är, är 70, 70, 70 år ungefär. 70% lägre. Och vad händer då när man ger den här glinak? Jo, det ökar ju den totala glutationnivån. Den ja, det är nästan, nästan tredubblas faktiskt. Efter, efter 16 veckor så har den tredubblats. Så det är en fantastisk effekt på det här viktiga ämnet inne i, i kroppen. Och, eh, och det kan vi ju prata om sen varför det blir så. Och, va, 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 och själva mekanismen bakom, den vill man ju förstå. Och det kan vi prata om sen varför det blir så. Ja, är ni med på detta? Visst, visst låter det coolt att, att man kan höja glutathion.
0: Verkligen. På så och kort tid. Det är helt fantastiskt det.
1: Ja, och både jag och Victoria, vi har ju en genetisk avvikelse så att vi är ju lite sämre på att bygga glutation. Visst är det så att du också har den, Victoria?
2: Yeah. Mm. Ja, just det. Det kan man ju göra gentest och titta efter, ja, precis. Och det kanske inte spelar så stor roll på savannen för hundratusen år sedan. När vi levde mer i linje med så som vi är tänkta att leva. Men nu så kan det nog glida skada av att ha den avvikelsen i vår värld. Så det här är mm. en viktig kunskap eh, för er förstås, men även för för, för, ja, för
0: alla.
2: Antagligen för alla faktiskt. Eh, och sen då ska vi gå in lite mer också på oxidativ stress är någonting man mäter. Oxidativ stress är ungefär som att man rostar inifrån. Man tänker på järn som rostar liksom, fast det sker på cellnivå. Det är varenda cellmembran består av fett och de härsknar lite grann brukar jag beskriva det för, som patient, för patienterna. Så vi mäter ju också ett oxidativ stress i alla våra patienter. Och vi kan också se folk som har blivit sjuka. Till exempel har jag sett att de som har en överfunktion i sköldkörteln, Graves sjukdom de brukar ofta ha väldigt hög oxidativ stress. Men det förekommer ju i många andra tillstånd också. Och det fina är ju att det inte är inte skadat för livet utan det här kan man ju åtgärda genom att Minska fria radikaler och öka glutation till exempel. Men de har alltså, här ser man då att jämfört med unga så har ju äldre 400% högre oxidativ stress. 400%, mycket, mycket mer.
0: Mm.
2: Så det bidrar ju säkert till åldrar då. Men då ser man ju förstås att, att det sker en, en, mycket, en stor förbättring där också då. 72% lägre oxidativ stress efter 16 veckor. Så det är också fantastiska effekter. Så det hänger ihop med glutation säkert det där. Men sen har vi ett område här som heter Hallmarks of Aging. och det Man brukar prata om Seven Hallmarks of Aging. Nu är de många fler vid det här laget. Men Seven Hallmarks. Hallmarks är alltså de sju eh, typfynden eller Typ så i alla fall, typfynden, olika områden som, som är inblandade i åldrande. Och det är sånt som mitokondriefunktion, alltså energiproduktionen då. Och det är eh, hur cellerna kommunicerar och hur man känner av näring och genskador och lite andra saker. Det är ganska avancerade grejer. Telomerer är det till exempel. Jag tycker inte vi ska gå in på alla dem, för det, blir inte, det är inte säkert roligt. Det är så nördigt. Men man kan säga att så som jag läser artikeln så har alla de här seven hallmarks av aging blivit bättre när man har gjort detta. Så Man har liksom hittat en knapp att trycka på som, som påverkar åldrande i stort, alltså så som vi förstår åldrande idag.
1: Jag kan väl bara flika in där att vi har ju faktiskt ett avsnitt när vi pratar om de här med läkaren Susanna Maltasoric som ja. ett 254. Så är man, vill man grotta ner i dem så kan man ju göra det i det avsnittet.
2: Ja, vad bra. Ni har verkligen gjort många bra avsnitt så det kan vi rekommendera och lyssna tillbaka. Bläddra bland. En hälsosnagsavsnitt. Hittar ni det är som ett, ett sockerfritt godtebord? Liksom. Bara...
1: <laughs> Eller det bästa sockerfria reda <laughs> ja, spiset.
2: Precis. Det kan man lyxa helt eh, skamlöst. Ja. Ja. Eh, jo, men en viktig, viktig sak som påverkas här tror jag, som är, är grundläggande, det är att mitokondrierna, det är ju de som gör energin i alla våra celler. De är ju beroende av att det finns glutation. Att vi inte har för mycket oxidativ stress. För där är in så här väteperoxid till exempel. Oxidativ stress. så Reaktiva oxygen-species ROS som det heter ROS. De är riktigt elaka in i mitokondrierna. Men då ser man ju att hela mitokondria-funktionen att kunna förbränna, inte minst fett, att förbränna fett. ...är nedsatt hos äldre. Och det här förbättras då när man ger dem glynak. Så hela energiproduktionen får sig en skjuts helt enkelt. Och det förstår ju säkert alla vad det kan betyda. Det kan helt enkelt betyda att man får mer energi. Vad kan det leda till att man får mer energi då om vi går in på liksom ännu mer lättförståeliga saker- Ja, de har inte bara med mätt här. De har tagit de här både yngre och äldre. Och så har de låtit dem utföra en del fysiska test. Så vad man ser är då att de, de, de här äldre som får glynack. De har ju förstås en svagare eh, grip strength. Alltså hur stark man är i nyporna när man kniper åt med handen så hårt man kan om någonting. Det hänger ihop med åldrande och livslängd och så. Om man är, ju svagare man blir desto, desto sämre gripstäng. Men då ser man att de hade ju lite sämre gripsträng än de yngre. Inte jättemycket. Ungefär 32 istället för 35 då hos de yngre i den starkaste handen. Men efter att de har tagit glynack i 16 veckor så har de faktiskt enligt den här studien 36,7. Så de har blivit helt normaliserade och till och med kanske till och med lite starkare än de yngre. Jag vet inte hur det har gått till. men, wow. men att, Nästan som man undrar vad det betyder. Men, men de Ripstrak har, har normaliserats. Och sen är det ett annat mått det är chair rise test. Det är hur snabbt man reser sig upp från en stol i sekunder. Och då gör ju unga människor det på 15 sekunder. Men de äldre på 25 men efter studien så är de nere på 18 så från 25 till 18 sekunder och resa sig från en stol
0: Det låter länge
2: <laughs> Ja men de Det är, är som en lång, långsam knäböj låter det som <laughs> Ja faktiskt, men de är... alla de här människorna är ju i genomsnitt 71 år och de har lite övervikt inte... de ska inte vara sjuka, de äldre för man vill inte studera effekten på sjukdom man vill studera effekten på friska gamla men de är lite överviktiga. De skulle ha BMI på 27 minst tror jag. Och det är för att man, man är rädd att de skulle gå ner i vikt när de gjorde detta av någon anledning. Som man visste sedan tidigare studier. Då vill man inte liksom att de ska gå ner för mycket i vikt och bli underviktiga. Nej. För det här har ju sådana effekter på kroppen. då Att de kanske bränner mer och de kanske orkar mer och rör sig mer och tränar mer. Om det har sådana positiva effekter så är det inte så konstigt att de kanske går ner i vikt också. Då. Så det var ganska smart att de har tänkt på det också. Eh, så det är, och de går också snabbare när man mäter det. Och sen har kroppsvikten minskat med två kilo under studien. Medan de som fick placebo minskar ingenting förstås då. Och, eh, ja, eh, och blodtrycket, det systoliska blodtrycket har minskat från 132 till 124. Så det var också bra.
0: Det är ju fantastiskt. Alltså verkligen ja. fantastiska resultat. Det här, ja. Och nu snackar vi liksom och... aminosyror. Ja. <laughs> ja, vi gör det. Och så intressant att de har mätt både biokemin men också de här liksom, konkreta måtten på hur man klarar sig i sin vardag. Som till exempel greppstyrkan eller hur snabbt man reser sig från, från en stol och... Sådana där saker som är superviktiga i vard liksom vardagslivet. Och som ju faktiskt är något som också, när det försämras, kan leda till en förtidig död. Ju.
2: Ja, visst är det. Jag håller med dig. Just att de har fått in det här praktiska också. Det är ju
0: mm.
2: otroligt bra. Så att det inte, då blir det mycket mindre abstrakt också. Det mm. eh, är snart färdiga med, med vad, de, vad som har hänt. Här, men det är ju inte färdigt än. För att de har ju också... Eh, minskat inflammation. Och då har de mätt på flera ställen. Men jag kan ju nämna det som vi mäter på alla är ju CRP, högkänsligt CRP. Och då började de... De unga låg på två och de äldre låg på fyra. Och då har det gått ner från fyra till två. 4,4 till 2,6. Så det har nästan halverat CRP under de här 16 veckorna då. Men i den kontrollgruppen har ingenting hänt. Så inflammation går ner. Eh, men det vet man ju. Liksom bara till gly glycintillskott minskar inflammation. Så att det är inte så förvånande att man gör det. Men, men det är ju verkligen påtagliga effekter. Mm. Ehm. Och,
0: Och vet man nåt hur det blev för de yngre? För att den CRP på 2 är ju inte heller helt optimalt hälsosamt.
2: Nej, precis. Ehm, det är det ju inte. Jag tänker ju att det här i Amerika när man har studerat så... Man vet ju att det finns inte så många friska amerikaner. Det är typ 8 procent som är helt metabolt friska. Och Jag tänkte det...
1: säga det här med att de vill ha friska människor. Det beror på vad man då säger är friskt. Ja. Är man överviktig? Är man verkligen frisk?
2: Nej. Och... Nej. nej, nej men det är, det är de ju inte. De är nog inte helt metabolt friska. för mig, Och det ser man... Jag vet inte riktigt hur de har mätt, men insulin har ju gått ner till en tredjedel och, och... rotsaker har faktiskt inte förändrats. Det var 5,6 från början och sen gått ner, men insulinet har ju varit högt hos de här då. Så de har ju varit insulinassistenta, men de blir mindre insulinassistenta. Och, och sen har man också faktiskt mätt en sak som vi också mäter på alla patienter som är åtta hydroxid... Ja, man måste nästan säga det för det är så roligt. Åtta hydroxidioxidoanosin. 8-hydroxydeoxyboanesin. Det är sådant hungrickare. Men det är... Vad är det är. Ja, det är ett ämne som... Det speglar att man har fått mutationer i sitt DNA och DNA-skada. Så det hänger ihop med ökad cancerrisk bland annat. Ja, och det mäter vi ju då. Så det är ju inte roligt om man hittar det på patienten. Men det brukar vi inte säga att det, att det hänger ihop med det. Utan vi brukar bara se till att fixa det så att... Så att vi får ner den oxidativa stressen. Här har vi fantastiska effekter. Då, för Där hade det gått ner från 158 till 42. 158 till 42 i de här äldre. Och det har inte hänt någonting förstås i de yngre eller i de, de som inte fick glynak. Så det var det var resultaten i korthet. Och det är ju inget mindre än helt fantastiskt. Det är ju som man skulle nästan säga halleluja i kyrkan kring det här om det. Om den här lilla studien skulle hålla måttet. Eller hur?
1: Mm, verkligen.
2: Men det får ju se om den håller måttet. Men vad är det som... Alltså hade de studerat så här. Om, om de i den behandlingsgruppen hade fått ätit två varma korvar per dag. Och de andra inte hade gjort det. Då hade man ju verkligen funderat på om det här kunde vara sant. Men nu är det inte det de har gjort. Nu har de använt... Någonting som vi vet är en central funktion i kroppen. Gluttation. Har man matat? Ehm, för det, är, det har vi inte sagt än faktiskt. att glutation. Den här viktigaste antioxidanten. Den bygger, byggs ju upp av tre aminosyror. Aminosyror är det som bygger upp proteiner. Vi får i oss det genom att äta protein. Vi får kött, fisk och ägg och sådär. Och de tre aminosyrorna är ju eh, just... Systin som finns i och en acetylcystein glycin som finns i det här tillskottet också. Då, och glutamin. Så två av de tre aminosyrorna som bygger glutation är det de har gett. Så det är inte så konstigt att glutation ökar kraftigt. Men det ska också visas liksom. och det gör de ju i den här studien. Då.
1: Och glutamin är ju en väldigt vanlig aminosyra överhuvudtaget. Alltså den ingår i väldigt mycket av den mat som du nämnde.
2: Ja, när man gör den och den cirkulerar i blodet i ganska höga nivåer och så. så det är sällan den som är det stora problemet här. Men, men eh, man kan absolut ha brist på systin och glycin. Eh, och jag tänker kanske, vad säger ni om man pratar lite mer om just glycin?
0: Absolut. absolut. Bluenile.com. Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Men uh, Peter, vad, vad kan vara anledningarna till att uh, man generellt kan ha brist på glutein?
2: Ja, då får man ju titta på människan som en art i naturen kanske. Och vad kan vi ha fått klusin ifrån? Det är ganska så enkelt att se det. Och det är ju att människan har ju varit jägare och samlare. Men framförallt jägare i två och en halv miljoner år. Och tittar man på om man, om man fäller ett byte och slaktar så kommer ju faktiskt en stor del av den slaktkroppen att bestå av protein. Och av allt det proteinet så är kanske en tredjedel kollagen. Och kollagen det är ju bindväv. Det som gör att, att vi håller ihop vår hud. liksom Hud, senor, starka senor, det är bindväv, ligament, även brosk gjort av kollagen. Så Människan har ju ätit upp hela djuret under hela vår evolution. Vi har inte kastat bort saker Du menar att
0: vi filerade inte upp de fina bitarna och lämnade resten?
2: Nej, det är inget som talar för det. Jag vet, min mamma berättade när hon var på Borneo hos en ursprungsbefolkning där. Och då bodde de i en sån här långhus ute i djungeln. Och de var hälsade på där som turister förstås. Och då blev det fest i byn, för då hade de fält någon sån här skogsgris, typ vildsvin och kom hem med den. Och då styckades den upp i, i massor med små bitar och varje familj fick en liten bit av varje del av den här grisen. Och sen så skulle mamma och pappa föräras med att äta... Jag tror det var leven eller något sånt där. Och de <går> tyckte kanske inte att det var jätte... Jag, jag kommer inte att vara för del. Liksom. Men jag vet mamma, mamma berättar om hur jobbigt det tyckte det var. att behöva sitta och bli tittad på av hela den här infödningsstammen. Om, eh, om hon skulle äta, äta. detta. Det ja, vis... De
0: skulle vara artiga och ge gästerna de finaste... Det som de tyckte var de finaste, näringsrikaste delarna. Och så <går> ja. var det inte riktigt bra... Man var van vid.
2: Nej, det var ju inte hemifrån. så. Men det visar ju bara på hur naturligt det var där. Och att, att man tog till tillvara hela julet. Och det är så människor har sett på detta genom alla tider. Och det är därför vårt julbord ser ut som det gör. Att vi, vi har grisfötter och vi har faktiskt till och med ett grishuvud på, på bordet. Som man ju man också har åt av för.
0: Ja men alltså jag minns ju när jag var liten att till jul så åt ju min gammelfarfar grisfötter och det var ju liksom kokat och det var det här skilega och han satt där och knaprade och det var liksom bråskigt och då han tyckte det var jättegott men vi, vi skrockade och skrattade åt honom och tyckte gud det där är så, så äckligt. Men nu börjar man ju förstå att det är ju supernäringsrikt. Tänk så mycket glycin och kollagen han fick i sig.
2: Ja, för det är just det kollagenet, det här geléa som finns i sylta och benbulljong om man låter den kalla det. Och så. Det är ju där gelén är, gelatin. Liksom. Det är ju där som det finns glycin. Och, och det finns ju en förklaring till det också för att... Glycin är den minsta aminosyran som finns av de här 20 som vi har som bygger upp våra proteiner i kroppen. Det är som små pärlor i ett pärlhalsband. Glycin är den minsta pärlan. Och det är så att när ska man ska bygga en stark sena till exempel. Och en sena är ju superstark. Då måste man ha väldigt täta fibrer och då går det bara att ha den minsta aminosyran där för att fibrerna ska bli så riktigt kompakta och, och tåliga. Så glycin är faktiskt var tredje aminosyra i, i kollagen. Och därför så äter man kollagen så får man i sig väldigt mycket glycin.
0: Och då förstår man ju hur mycket som behövs bara till liksom, kroppens struktur. Eller hur? Färsjan liksom och senorna och det finns ju även i skelettet, eller hur? Att, ja. att det går åt mycket och att vi då kanske i dagens liksom på dagens menyer så att det inte finns så mycket av den här slags maten som innehåller mycket glycin och kollagen så kan man ju lätt förstå att det blir brist i kroppen. Mm.
1: Men nu är ju inte glycin en essentiell aminosyra. Kroppen ska ju göra den här själv. Men hur mycket klarar vi av att göra? ja.
2: Det är ju intressant, och man säger att den inte är essentiell, att vi inte måste få i oss den via kosten. Och det är ju sant på ett sätt, för vi kan göra en liten del. Men många är ju börjar ändå prata om att den, den borde i alla fall ses som conditional essential, alltså, under vissa förhållanden så skulle den vara essentiell. Och vissa menar ju att den är, faktiskt att ingen kan få i sig optimala. Eller tillverka optimala mängder av glycin in i kroppen av sig själv. Människor då utan att alla måste få i sig mer via kosten om vi ska få en optimal hälsa. Och det är för att, som du säger Lotta, hur mycket kan vi göra? Ja, vi kan tillverka kanske mellan 1 och 3 eh, gram glycin per, per dag själva då. Eh, kanske så att jag 3 gram per dag och det är faktiskt inte så att, att man tillverkar glycin efter ja, hur mycket glycin behövs det här då nej, utan en hel del av det där det sker faktiskt med hur mycket folsyra som vi har folat i kroppen och hur mycket behov vi har av att göra med tylfolat och vi behöver inte gå in på det för det är ganska eh, ganska avancerat liksom med hur, hur Aminosyran serin släpper ifrån sig en metylgrupp till, till folat. Så det blir metylfolat och så, och så blir glycinet ledigt då. Men, men, men i alla fall... Ja, det men det i finns nog mer fall. att säga om det. Men. <laughs> Jag säger inte allt. <laughs> Nej, men, men i alla fall så att det är folaten som... som Behovet av, liksom, av, av att metylera folat som gör hur mycket glycin som bildas. Så har man sämre av den här MTHFR-genen till exempel. Som, har man sämre funktion i den. Ja då kan ju den bli så dålig så att den går ner i 75%. Och den har ju med, med metylfolat att göra. Och då kan man faktiskt bilda mycket mindre glycin också. För att man metylerar folat mindre. Så det, det är lustigt hur allt hänger ihop i kroppen, men så är det ju då. Och det är den vi lider av, Lotta.
0: Den
1: också.
2: Den också? Ja. Då har ni inga bra gener. Får ni titta tillbaka och <laughs> prata med era förfäder? <laughs> Nej, men man sa tre gram per dag. Och kom ihåg att i den här studien går de ju till exempel sju gram glucin per dag. Alltså de ger mycket mer än vad kroppen klarar av att tillverka. Och då kan man undra då, vad, om, den inte, om kroppen inte klarar av att tillverka tillräckligt mycket, varför är det så då? Och då finns Det det finns ju då en hypotes om att det var för 500 miljoner år sedan som, som vi började kunna liksom göra glycim på det här sättet. Och då var det ganska små däggdjur på den tiden. Och, och, men sen vi har vi blivit större och däggdjur som väger över 40 kilo och så, vilket de flesta människor gör. Så, så hänger inte det här systemet med riktigt. Men det har antagligen inte varit ett problem, för vi har alltid ätit upp hela djuren. Vi har ätit väldigt mycket mer kollagen. Vi har gnagt i oss brosk Vi har malt ner ben och i ben är det också kollagen förstås, en stor del. Och vi har kokat benbulljong och vi har tuggat i oss allt ifrån tarmar och alla möjliga sega delar eh, med glädje genom vår utveckling. Och nu gör vi inte det längre och därför ser vi att vi faktiskt eh, vår hälsa lider av det.
0: Mm. Eller hur? det där är så Jag tycker det är så fascinerande att ha det där evolutionära perspektivet och, och när man liksom inser att man, man bara så, men gör kroppen misstag, gör den fel? Liksom? Varför producerar den då inte mer eh, kollagen om vi nu eh, behöver det så mycket? Och sen så inser man att nej men det där evolutionära trycket har liksom inte funnits för det har inte behövs för vi har ätit det. Så det är egentligen först nu då som det... Evolutionära trycket kanske börjar göra sig gällande. Men vi har ju inte hunnit anpassa oss till det ännu.
2: Nej. Och så med den, den vegetariska trenden nu gör ju inte saken bättre. Det är ju näringsstatus sämre på så många sätt. Så det är ett stort experiment som pågår nu. Jag tycker nog ändå att jag känner att det är fler och fler som börjar ifrågasätta för det är ju faktiskt som jag ser det galenskap att eh, göra ett vegetariskt experiment i en hel befolkning och inte minst med barn också. Eh, om man inte samtidigt mäter väldigt noga vad som händer med befolkningens näringsstatus och det ser inte jag att man gör. Eh, så gör man det och ser att det fungerar då är jag, jag har jag inget emot det. Men, men eh, det ser jag inte att man gör. Men då är en intressant fråga här också. Du nämnde ju Lotta att, eh, att jag tror det var du som sa att det behövs för att kolla igen för att bygga upp vårt egen bindväv och det behövs ganska mycket men då är kroppen smart i alla fall för den resirkulerar ju glycin in i kroppen för det bryts ju hela tiden ner både muskelvävnad och bindväv i kroppen men de aminosörer som bryts ner de ska vi inte bara skicka ut utan de används ju igen och igen och då vet man att de flesta aminoacider de används till mellan 85 och 98 procent eh, någonstans där så vitt jag förstår eh, och, och då, då kan man tänka sig om, om vi säger att 95 procent av allt eh, glycin i kolagen som blöts ned och används igen Ja, då behövs det inte så mycket, då, men, men då behöver man faktiskt fortfarande 10-12 gram eh, glycin varje dag. Även om man skulle vara jätteduktig och liksom 95% återanvända av det som bryts ner och kolla igen Om man säger att det är mer 85% som, som gäller för många andra aminosyror. Då kanske man skulle behöva 36 gram glycin per dag. För att ersätta sitt kollagen. Så det här vet man ju inte riktigt. Forskningen har ju inte kommit fram till allt än när man studerar allt än. Någonstans mellan 12 och 36 gram skulle man behöva. Bara för att liksom ersätta kollagenet som bryts ner varje dag. Och då kan man tänka sig, vad skulle det få för effekter om man har för lite glycin då vad kan ni tänka er kan hända liksom om, om man har för lite man har inte kolla glycin för att bygga kolla igen vad händer då
0: Man får en svag kropp Ja svagare skelett svagare skelett kanske osteoporos problem i farsen och ja, leder och ja
2: ledverk Ja, ja. och kanske också en med skönheten kanske får sen också
1: och man kanske blir lite rynkigare och tappar hår
2: ja, absolut För det märkte
1: jag definitivt när jag började ta regelbunden eh, kolla igen nu tar inte jag de här mängderna så att jag har ju redan har knappat in här parallellt på en... <laughs> att jag ska köpa mer nej men att jag märkte på mitt
0: hår ganska tydligt att det växte mycket mer
2: mm Ja.
0: Jag tänker på en annan sak Peter. Visst, visst är det väl så också att det går åt mer glycin när man har en låggradig inflammation i kroppen och det är ju också mer vanligt idag.
2: Mm. Absolut. Det är ju som vi sa förut väldigt få människor som är helt, helt friska. när man kommit upp i medelåldern eller så och har låggradig inflammation och och, och, och där är ju jätteintressant för, vi vet man, om man ger glucintillskott så kan man se att man kan få ner inflammation, som vi såg i den här då. Eh, makrofager, som är en, en form av inflammatorisk eh, vit blodkropp, de kan man få minska så, så absolut. Eh, och, och sen är det faktiskt så att även även när CRP som man mäter det här. Proteinet innehåller glycin också så bara för att bilda CRP så, så behöver man glycin men det är en, en liten annan vinkling på det hela
1: Man kan sänka då att om man har högt CRP så går åt glycin bara där
2: Ja <laughs> faktiskt så är det så Ja eh, och sen kan man ju då ta eh, det finns ju alltså två sätt att få sig ett är ju att ta kollagen tillskott som pulver till exempel då Eh, Kolla in pulver och då tar man väl ofta en skopa eller en matsked kanske en eller två gånger om dagen är, är vanligt. Det finns de som väljer att ta mer än så. Eh, om man, De som har verkligen studerat detta, nördarna, de brukar eh, vad jag hör dem säga är att man kanske ska satsa på om man äter 100 gram eh, typ muskelprotein på en kött till exempel, så ska man satsa på att få i sig 15 gram igen per, per 100 gram muskelprotein. och då eh, Sen tror jag nog att man behöver mer, eh, mer glycin ändå faktiskt. Så det kan man ju få i sig antingen via att man tar kanske ännu mer kollagen än så, eller att man tar. Eh, man pratar också i de här poddarna ofta om att man, räcker, ja, man tror att det är bra att ta kanske mellan 5 och 10 gram glycin om dagen för de flesta. Men jag vill också säga att det här är ett ganska nytt område. Vi är ju verkligen i fronten här då som vi ofta är för att vi vill hänga med på det nya som händer och nya kunskapen. Så att vi kan inte säga att det är helt riskfritt att ta 10 gram besin om dagen för alla människor. Och vi är alla olika. Vi har olika metabolavvikelser, genetiska avvikelser. Så och det finns de som tar glycin på kvällen och blir piggare av det. När de allra flesta faktiskt somnar av det. Så att man får inte bara tänka, nu ska jag ta 10 gram glycin om dagen och bli, må jättebra här. Det är inte säkert att det gäller just dig som lyssnar. Utan att man, man får vara lite försiktig och ändå pröva sig fram. Och, eh, på framme då har vi fördelat att vi mäter ju glycin. Eh, på alla patienter. Vi mäter glutation och ser om man har brist. Så där har vi liksom en annan, annan trygghet och vi följer upp inflammation och oxidativ stress kan vi mäta och så. Så, så det är en fördel. Men, men det finns en annan sak också det, som finns en liten farhåga i mig som inte jag riktigt har rätt ut. Jag vet inte om det går att reda ut. Det är att vi har ju haft mycket fokus på oxalater senaste åren, eller hur? Mm. Ja. ja, också
1: tack vare dig Peter.
2: Ja, men det är ju sedan 2018 egentligen eh, när karnivorkosten började slå igenom. Då började vi förstå det här med oxalater. Att de som gick över på karnivor kunde vara ox oxalatdumping. Då har de lagrat upp oxalater ifrån, ifrån växter. Då, från spinat och nötter och sånt som folk äter i stor mängd eh, nästan dagligen många. Och jag, jag träffar ju oxalatmänniskor, eh, oxalat människor människor som har ätit för mycket oxalater varje vecka. Förra veckan träffade jag flera stycken där det var ett, ett, troligen ett stort problem. De har ett, gjort spenatsmoothies och ätit mängder med nötter i åratal och eh, kommer går då ner och äter låg oxalatkost. Men då är det så att oxalater kommer ju från växter eh, och det finns ju ett avsnitt om det också. Det var ett
1: tag ja, det var ett tag sedan. Jag har inte det siffran här i huvudet. Men jag kan leta upp det jag säger i slutet.
2: Ja, just det. Vi har ju ett avsnitt om oxalater med hälsosnack. Så det kan ni tipsa om här också efteråt. Men då är det också så att kroppen kan göra egna oxalater faktiskt. Och då verkar det som att om man har brist på vitamin B1- Tiamin eller brist på vitamin B6, pyridoxin, så kan det öka risken för att man gör egna oxalater. Då. Och en sån det går via glycin och glyoxalat och oxalater. Så stora doser glycin skulle kanske kunna göra att man producerar oxalat i kroppen hos vissa individer. Så det här är ju lite, lite lurigt då, men jag landar nog ändå i att eftersom man har... I stora studier utan att veta liksom, vetat någonting om oxalater ser positiva effekter på många människor. och man inte ens ser liksom svåra hälsoeffekter när man till schizofrenar har man ju faktiskt gett upp till 60-80 gram glycin per dag i kliniska studier. 60-80 gram istället för de här 7 gram. Och inte sett några stora eh, säkerhets effekter av det så landar jag ändå i att jag tror nog ändå att de allra flesta skulle må bättre av att äta mer, både kolagen och glycin för att och det är också faktiskt för att jag ser hos de som är oxalatförgiftade att jag misstänker att de också har en högre oxidativ stress att oxalaterna och salsidan kanske också kan bidra till det och då är det ännu viktigare att ha ha glycin och, och glutation, eller hur?
0: Mm, mm. Och jag tänker att det finns ju fler sätt att få i sig det här än via tillskott. Så vill man ha val lite på den säkra sidan, då är det ju bättre att få i sig det via kosten. Och verkligen satsa på att öka det kolagenerika i sin kost. Till exempel benbuljong, köttsoppa och sådana saker.
2: Ja, vilken bra kommentar. För att det blir så lätt att man tar den enkla vägen och kosttillskott hit och kosttillskott dit. Men den säkraste vägen är att gå den evolutionära vägen. Att försöka likna det som människan gjorde för. För om vi tar glycintillskott, det är ju inte samma sak som äta, äta bimbeljong eller, eller knapra på bråsk. Liksom, för det är andra, andra ämnen man får i sig där som man inte får när man tar de här tillskotten så det är helt riktigt så jag jag har gjort egen benbuljong också för ett par veckor är som jag har i kylan i, som en riktigt fin gelé på som jag som jag har
0: ett sånt bra eh, buljongresett som jag brukar dela med många patienter det är ju det här att eh, koka eh, kycklingvingar. Mm. Och sen så när man har kokat det kanske en och en halv timme då plockar man av skinnet och sen mm. pillar man bort de här små liksom geléaktiga broskbitarna som ju sitter i ändarna på liksom skelettet. Och så lägger mm. man tillbaka det i, i vattnet i buljongen som man har kokat det i och sen så mixar man det där riktigt ordentligt mm. så då får man ju verkligen i sig både skinnet och de små broskbitarna som man kanske annars har väldigt svårt för att sitta och graga på eller äta mm. så då blir ju det en väldigt kollagenrik buljong som ju smakar jättegott och dessutom är ganska mättande mm. bra tips
2: mm. Och smart det där med att mixa eh, saker som kan vara lite svåra för oss nu för tiden att äta det var ju Riktigt smart, det ska jag ta till mig också.
0: Mm. Ja, Nej, och sen är det där med grisfötterna då. Och plocka fram det receptet igen.
2: <laughs> ja. Det har ja, jag själv
0: har... inte gjort ännu.
2: <laughs> jag har faktiskt lagat det en gång sedan jag blev intresserad av kostnaden de senaste tio åren. Men Nej, just det, var jag. jag vet inte om jag, jag var något tillräckligt bra grisfotskock för att lyckas med det då. Men vi får på det igen. Ja,
0: man får inte ge upp. Nej. För så är det mycket med de här. Alltså vi har ju vant oss så länge nu vid att det bara är muskelköttet. Det är filena som, som man ska äta. så att jag, jag ser på mina barn och de är så här bara fetträdda. Så här, de vill skära bort fettet bara på köttet. Så att det är verkligen så här, sånt fokus på filen så det, men det är ju bara en vanesak. Genom alla tidigare tider så har man ju ätit det här. Och det är ju gott när man väl kan komma över det mentala.
1: Ja, jag vill slå ett slag för köttfärs faktiskt. För att eh, vi kikade lite på det innan. För där måller de ju ner. Det är ju de sämsta bitarna egentligen eh, på djuret som man mål ner. Ja. Eh, så där blir det ju en del bråsk. Så att det är ju faktiskt eh, några gram. Och jag som äter det ett par gånger om dagen några ett par hundra gram så blir det ändå lite. Bidrar det?
2: Ja, vi såg att det var ungefär 3 gram per hundra gram var kolla igen i köttfärsen. Det, om det stämmer så får man vi ändå visa en del på det sättet också. Mm. Och precis,
1: skär inte bort varenda sena, varenda fettbit utan ät eller gör grytor av det. Det är ett tips också. Att eh, koka det i några timmar så blir det mört och fint. Mm.
2: Just det. Um, sen, sen är det, vi har missat några grejer tycker jag. Det, det finns ju studier på råttor och möss och så där man har bytt ut en del av kosten, kosten. De får ju sån chow eller pellets som de äter. Och om man stoppar i ungefär 10% glycin i den kosten så lever de kanske 30% längre. Det är ju fantastiskt. Mm. Så det, nu är inte råttor och människor samma sak men, men det är intressant.
1: Ja men det är ju också och, intressant i det här med som du säger, balansera muskelköttet med eh, kolagen att just den här metionin balansen mot eh, glycin Just väldigt...
2: det, det är måste vi tänkte. prata om Låt, det var bra att du tog upp det för nu går ju en stor del av kostvärlden eh, om man inte är vegan och så, så går, går ju många mot att äta mer protein för att forskningen visar att det är viktigt och det finns en stor rörelse som äter karnivåer och det finns människor som äter nästan bara muskelkött mm. inte så mycket annat, de tänker inte så mycket på, på vad det säger, ett organ eller annat, men det man vet nu, det är ju att som du säger, att ju mer kött, alltså muskelkött man äter, desto mer får man i sig av aminosyran metionin metionin, och den är jätteviktig för den Bidrar till och som är så viktig för många eh, saker i, i kroppen. Och bildar eh, kreatin och, eh, och neurotransmitorer, signalsubstanser och många andra saker. Men eh, det man missar då är att ju mer metionin man får i sig desto mer glycin man får i sig också. Så här gäller det att balansera det. Så, så det som... Vi kommer fram till här är ju att när man äter mera kött, mera metionin, då behöver man få i sig mera glycin för att balansera det. Och där tror jag väldigt många människor gör, eh, inom citationstecken, fel idag. Och det är bara det evolutionära. Ju mer eh, muskelkött vi fick tag på, ja då fick vi alltid tag på... <laughs> Och kolla igen också, för det satt nämligen ihop i jul, djuret och vi åt hela djuret. Så det liksom löste sig själv med den balansen. Men nu lever vi i en så konstgjord värld där vi kan välja att raka hur som helst. Och då, då går det inte automatiskt, då måste vi använda vår fantastiska hjärna och räkna ut vad det som är det rätta istället.
0: Ja, mm. ja men jättebra Peter, det var... Superintressant forskningsspaning här idag och jag är glad att du delade den med oss och lyssnarna och att den inte fick ligga där undan gömd i, på ditt skrivbord eller vad du nu Lite hade väska. badkaret eller vad du nu har den mm. <laughs> utan att du delade den med oss.
2: <laughs> <laughs> nu slipper jag ha den både i väskan och slipper också ha den i badkaret precis
0: ja, men, nu, nu brukar man ju säga att kunskap aldrig är tung att bära men jag tänker ändå bra att bara få det här ur sig ja. men finns det någonting mer som du tänker att det här har vi missat eller det här har du missat ja. att säga det här vill du också en, få fram
2: en enda liten grej till uh, det är att kaffe om man dricker kaffe en kopp kaffe, då drar man ut 100 milligram grusin ur, eh, i kroppen. Och likadant om man äter något med benzoicyra, benzoic acid, som är ett tillsatsmedel. I ganska många saker. Då förlorar man också glycin. Men kaffe. Så dricker man fyra koppar kaffe om dagen. Då tappar du 400 milligram. Nästan ett halvt gram glycin. som du inte tar några tillskott. Och du bara kan göra tre gram själv. Och du får i dig kanske mellan ett och tre gram i kosten. Så är det är en ganska stor del du tappar. Genom att dricka kaffe. Så du kanske ska fortsätta dricka kaffe. Men då får du faktiskt tänka på att äta lite mer grisfötter. <här>
1: Eller, Eller ta en skopa och i kaffet.
2: <laughs> ja, precis. Det kan man göra. Det är faktiskt enklare.
0: Ja. Nej, men det där är jätteintressant också. För att tänk så många som dricker så mycket kaffe. Så ja. bara en fråga. Fin
2: men bara är det koffeinet
1: från... som dör ur det? För då tänker jag också alla som häller i sig energidryck och liknande.
2: Nej, jag tror inte det har med koffeinet att göra. Lotta.
1: Nej. Ja, men det är bra. Det är bra att veta. Allt mm. är bra. Så att man, vad man än gör, så vet man ändå vad det har för i kroppen.
2: Ja. Visst. Vi, vi ska inte göra allt 100% rätt. Men de här stora sakerna kan vi i alla fall satsa på och försöka få hyfsat rätt. Mm. Ja, det har ja, varit så bra. Ja, det har varit eh, superroligt att köra det avsnittet. Hoppas att det inte blev allt för mycket nörderier och så, men att förstå. Men jag tror att vi kommer att prata mer om glycin. är absolut ett ämne som vi på fanner kommer följa nära. Och jag tror att den här nya forskningen också kommer påverka vilka råd vi ger till våra patienter. Mm. Och vi får lägga ännu större fokus på kollagenet i kostnader. Mm.
1: Ja, det här var nog också rekord i, i forskningsspaning ja. eh, tidsmässigt. Men det var det värt, tänker jag. Som har lite järndimma här efter min sjuk,
0: <laughs> sjukdagar.
1: Ja.
0: Men det är bra, Lotta. Det är bara, har man missat någonting här idag? Man lyssnar bara om avsnittet. Exakt. Det är bara att lyssna
1: om. Jag får göra det. Tur att jag ska klippa det också. Då kommer jag, kommer jag lära mig nya saker, kanske.
0: Ja. Ja. Ja, men tusen tack Peter för att du tog dig tid att komma till hälso-snack. Få ha en trevlig helg.
2: Ja, det samma. Vi får njuta lite av lite hög höstluft förhoppningsvis. och ta en promenad i, i de vackra färgerna.
0: Mm. Mm.
1: Tack så jättemycket. Mm.
2: Tack för idag. Hej dag.
1: Hej då.
0: And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.